0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز به توفیق الهی سوره مؤمنون رو آغاز می‌کنیم سوره بیست و سه بومه قرآن تا چار فکر میکنم طول بکشه انبالش مؤمنون هست که در همون آیه اول سخن از مؤمنون رفته قد افل حل در سه تا از سوره های قرآن ویژگی هایی رو داده یعنی هفت موضوع در این سوره انوانی که براش قائل شده مؤمنون هستن در سوره قبلی عباد و رحمان بودن اگه باشه عباد و رحمان رو تقریبا ویژگی هاشم مشابه همینه در سوره معارجم مسلین مسلین رو وقتی معرفی میکنه اونجا هم بی همچین ویژگی میده که این تا سوره رو که فلو هم بذاریم ببینیم هر سه یکیه یعنی مؤمنون و عباد و رحمان و مسلین یکی هستند از سه زاویه در ارتباط با خدا با خلق خدا با خودشون این ویژگی ها رو دارن حالا برای هر کدوم توضیحاتی داده قد افلح مؤمنون که ترجمه میکنن مؤمنون رستگار شدند حالا رستگاری به چه معناست؟ یا میگن پیروز شدن یا موفق شدن فلح یعنی شکافتن حالا لب آدم ترک میخوره دست و پای آدم زمین مثلون ترک میخوره به کشاورز میگن فلاح چون زمین رو شخ میزنه دیگه شکاف میده به دریانوردم باز میگن فلاح چون با کشتی سینه امواج رو میشکافه و جلو میره مشتقات این کلمه به یک نوع شکافتن و برداشتن مانع و جلو رفتنه فلاح یعنی کشاور زاره چکار میکنه زمین و وقتی شخ میزنه زمین میتونه ترفس بکنه دانه میتونه با نور و حرارت بیرون با اکسیژن ارتباط پیدا کنه یه دانه مگه چقدر قدرت داره که خودشو بکشه بیرون اگه روش خیلی بار خاک ریخته باشن زایه میشه خراب میشه فاسد میشه دانه در درونش یه استعداده اون جنن که در درون یه تخم هست استعداد یه درخت شدن رو دارن. مشروط بر اینکه بتونه خودشو از اون بار سخت تاریک سیاه خاک نجات بده بیاد بیرون همه که بیاد بیرون از خاک سر به افلاک میکشه. در پرتوب نور و گرمای خورشید و اکسیژن هوا قرار میگیره، استعدادای بالغوه خودشو به فعلیت در میاره رشد میکنه، یواش یواش بعد یه نهالی وارور بر و برومند میشه تا یه درخت پر سایه و پر بر و بار خواهد داد. فلوریش شدن انسان، شکوفان شدن انسان هم همون فلاح. فلاح با فوز فرقش اینه ما تو دنیا مفلح میشیم. حالا ترجمه میکنن رستگار شما، ترجمه فارسی براش نداریم. فلحه شکافته شدن در درون ما هم یه دانه قدسی هست این دکتر شریعتی این اصطلاح زیاد به کار میبره ما هم یک استعدادی در درونمون داریم مثل دانه‌ای که در دل خاکه اگر این در فضای درستی قرار بگیره فضای معنوی قرار بگیره رشد میکنه و حال به اون چیزهایی که در درونش هست استعدادای و شکوفان میشه اینجا هم نگفته فلاح المومنون افلاحه باب افعاله مثل اشغال یعنی یه اشغال کردن اسلام یعنی خود رو تسلیم کردن اعمال قدرت یعنی قدرت رو بکار بردن هم، یعنی تمام مواردی که فلاح در قرآن اومده از نظر قباید عربی در باب افعاله یعنی عمل کرد، مؤمنون خودشون رو رستگار کردن شکوفان کردن استعداداشون بارور کردن ترجمه مقداری سخته نمیتونیم خیلی کیا هستن این مومنین حالا ویژگیهاشون رو توضیح میده با چه کارهایی شکفته شدن به گل نشستن فی مؤمنون کسانی هستن که در سلاتشون سلات هم ترجمه میکنن نماز ولی معنای سلات روی کرده به خداست یعنی در برابر آفریدگارشون وقتی قرار میگیرن به قول معروف سرشون نمیخورن، خمیازه نمیکشن. آدم در تو دنیا وقتی که میره با یکی از مقامات مثلا ملاقاتی داره، وقتی گرفته، چگونه مواظب خودش هست؟ مواظب کلماتش، لباسش، حرکاتش، حرکت جلفی نمی کنه. احساس بکنه که در برابر آفریدگار 400 بیلیون کهکشان قرار گرفته این یه گوشش تازه تو هر کدوم میلیون خوشی در برابر کی بایستده داره حرف میزنه این حالتو بهش میگن خشوع در برابر تکبر بایستده و طلبکار از خدا بده ندادی اینچه خدایی داری میکنی تو نه یک احساس خاضع بودن خاشع بودن یک نوع موقعیت خود رو شناختن که من کی هستم با در برابر چه نیروی قرار گرفتم این آغاز نشانه های مومنه که احساس خرد و کوچک بودن خودش رو در برابر اون عظمت جهان هستی میکنه. شما دیدین بعضی از فیلم تو از طریق اینترنت هم میتونید ببینید در روی زمین یعنی کره زمین رو نشون میده بعد با دوربین میاد پایین یه شهر رو بعد یک مثلا یه باقی رو بعد میاد جا یه درختی رو رو میره رو, رو برگ بعد میره پایین تر همینجوری میره 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 می پایین آخر این چه قوقای حالا یکی از اون اجزای پایین رو در نظر بگیرین کره زمین ما در جان آسید بیش از اون نیست حالا یه آدمی تو کره زمین ببینین دیگه چقده این همون احساس خشوع و هم عن اللغو معرضون اونهایی که از لغو کار لغو اعراض میکنن لغو یعنی کاری که هدفی درش نیست وقت تلف کردنه نشستن دور و گف زدن و اینا لغو یه وقت هست که برای منظوریه ما بالاخره عمر محدودی داریم بینات که زندگی نمیکنیم همین جور داره لحظات میره میگه نفس المرئه المرعه خطاها اله عجله نفسهایی که داریم این دم و بازدمایی ما گام که به سوی عجلمون داریم برمیداریم بالاخره چند میلیون چند میلیارد چقدر, چقدر نفس میکشیم داریم دونه دونه خرج میکنیم اینا رو پس با هر نفسی داریم نزدیک میشیم به خط پایان بنابراین از همه این اوقات از همه این لحظات باید استفاده کرد کردن خب وقتی خدا رو با اون عظمت شناخته وقت تلف نمیکنه دیگه میخواد به سمت او بره مثل او بشه هم عن اللغو معرضون ولذینهم للزکاته فائلون. خب حالا کار لغو نمیکنه چیکار میکنه؟ حالا ترجمه میکنن اونایی که زکات میدن نگفته زکات میدن اونایی که اصلا برای زکات دارن کار میکنه خود زکات یعنی تزکیه نفس یعنی پاک شدن یعنی با کار و تلاش و تولید میخواد در بیاره خرج زندگی خودش بکنه و به دیگران بده جای دیگه هست ولزین یعتون از زکات ولی اینجا میگه ولزین هم لزکاته برای زکات کنندن خود ارز برجه برزی جای قرآن گفته انفاق به معنای این که این اختلاف سطور رو دن پر کنه برزی جا گفته صدقات که از صدق ایمان ناشی میشه که آدم به دیگران کمک کنه اینجا میگه که زکات زکات تنی پاک شدن یه گیاهو که شاخهاشو میزنن یه گل سرخ و گل روزیزه خوش شده اینه بهش میگن تذکیه تریم کردن یه درخ امکان میده که درخ بیشتر رشد بکنه میگه با بخشی از مالتون که به دیگری میدین سلامتی میبخشید به خودتون یه مقداری مثل حجامت کردن قدیمی که خون میگرفتن از پشت خود بدن شروع میکنه به خون تولید کردن سلامتی بهتر یادم پیدا میکنه خونش تصفیه میشه پاکتر میشه خون جدیدتر میاد خب اول خداست بعد از کارهای وقت تلف کردن بیکاری بیاری آدم اعراز میکنه بعد میره به کار کار تولید کار مثبت که به نفع جامعه واقع بشه اونایی که نسبت به اندام جنسی فور این اصطلاح دیگه یعنی نسبت به افتشون محافظت دارن خب پول درآورده تلاش کرده تو زندگی خب میخواد حالا حال دنبال لذات دنیا بره دیگه میگه نه اینا محافظت کننده روابط غریزی خودشون هم هستن الا الا از واجه مگر بر همسرانشون مطلق نیست که هیچ کسی مثل در مسیحیت میگه نباید ازدواج کرد مثلا آدم مومن متقینه که اصلا تو خط این عرفان نره میگه نه او ما ملکت ایمانه هم یا اونچه که ایمانشون مالک شده اون موقع خب تو جنگا اسیر میگرفتن نه به عنوان برده برای توادل و خب اونایی که کسی پیدا نمیشده برحال حال پول بده آزادشون بکنه یا مبادله بکنه میموندن تو اون جامعه خدماتی میکردن حالا اگه زن بودن کنیز میشدن به قول آقای طالقانی میگه هیچ جای قرآن نگفته تملکو تم و تملک مضارع یعنی حالا بگیرید ملکت مازیه یعنی همه اینا که بودن تو اون جامعه از قبل تو اون جامعه وجود داشتن من در پاورقی نقد و قول از آقای طالاغانی هم کردم در اونجهشون نوشته که در تمام دوران پیامبر مطلقاً از جنگ هایی که با مشرکین بوده هرگز برده گرفته نشده تو جنگ ها می گرفتن ولی مبادله می کردن یا آزاد میکردن از قبل کسانی خب مونده بودن فانهم فا غیر معلومین در این مورد ملامتی نکوهشی کسی نمیشه این اشکالی نداره که این روابط بگونه سالمش باشه فمن ابتغا ورا ادالک که هم الادون کسی اگه بالاتر از این یعنی بیش از این محدوده و مرزی که مشخص شده بخواد پیگیری بکنه اینها تعدی کردن تجاوز کردن آدون یعنی که از مرز گذشته یعنی جز همسر و اون چه که برحال در اون دوران بوده تو جامعه که با اونام ازدواج میکردن البته با شرایط آسان تری بوده خب می شد سب و, و می هم چارمی و لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاُون اونهایی که نسبت به اماناتشون امانات هم حالا چه چیزیست که مالو نمی دونم شیئی که به انسان امانت داده میشه یا امکاناتی که در اختیار داره تو جامعه اونام امانته پست و مقام هم اماناته در قرآن آیه دیگه آمده میگه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الالهلها اماناتو به اهلش برگردونین یعنی پست و مقامها اون چیزی که تو جامعه امکاناتی هست اونام باید به کسانی که تخصص دارن اهلش هستند برگردونده بشه و حکمتون و این الناس هم و بالعد وقتی هم حکومت میکنید داوری میکنید عادلانه باشه پس امکانات یعنی ثروت جامعه باید عادلانه توزیع بشه اون هم اماناتی که در اختیار حکومته این یعنی هم جنبه فردی شخصی داره و هم اجتماعی اهدم میشه قانون روابط پیمانایی که با هم بستید هم امانتی اگر در اختیار شماست و هم عهد و پیمانی اگر با کسی دارین همه این صفاتی که آمده مؤرزون، حافظون، آدون، راون اینا مثلا جملات اسمی است. حالت رو داره نشون میده نمیگه این کار میکنن اصلا اینجورین، وصف وصفه حالشونه در واقع خب بعدیش وَلَّدِينَهُمْ أَلَا سَلَبَاتِهِمْ يُحَافَذُونَ کسانی که بر سلواتشون محافظت میکنند خب اون اولی هم الازین هم فی سلاته هم خاشعون بود این دومی جمعشه سلواته هم اونجا خاشعون بود اینجا یحافظون بود سلوات جمع سلاته خود سلات هم عرض کردم این تصور درستی نیست که فکر میکنید صلات یعنی نماز. نماز یکی از اشکال صلاته. دعام صلاته. شما وقتی که دعا میکنید با خدا دارین سخن میگین دیگه. یا در دل خودتون دارین نجوا میکنید. اونم صلاته. یا میرین در واقع آثار خدا رو آیات خدا رو در طبیعت نگاه میکنید. از اون طریق با خدا دارین نجوا میکنید. راز و نیاز میکنید. اونم صلاته. یعنی هر نوع به سمت خدا رفتن اونایی که حفظ میکنن این روابط رو ببینید ما تو زندگی با کسانی که براشون اهمیت قائل هستیم سعی میکنیم روابط اون رو اونو حفظ بکنیم تو فامیل خودمون دوستای خودمون اونایی که خیلی بهشون علاقه داریم یا نیاز داریم بهشون حالا بعضی‌ها رو سال یه بار ایدی بشه دید و بازدیدی مثلا یه تلفونی تبریکی مثلا نیازی نداریم کار نداریم حالا شد شد نشد نشد یا بعضی از همکارانمون دوستانمون برای مهم نیست که حالا رابطه داشته باشیم نداشته باشیم چیزی نیست که بخوام بهش اهمیت بدیم ولی هر کسی با رئیس ادارهش با کسی که کارش به دست او هست یا با کسی که دوست داره ها و برادر و مادر و اینا رو حفظ میکنه شما چه چیزهایی رو تو خونه حفظ میکنید؟ آ از اینه که طلا جواهرات نمیدونم چیزای قیمتی اونا چیزهایی که نفیس هست یخچال نمیذارید زیر دستپا بیفته جلو چشم دیگران نمیذارید بیفته از بین بره گم بشه یا دز ببرتش میذارید تو گاوصندوق حفظش میکنید پس اگه خدا براتون اهمیت داره این رابطه رو باید حفظ کرد جدی باید گرفت سرسری نباید تلقیش کرد مثل روابط حد اقل همون اندازه که تو دنیا برای کسانی که دوستشون دارین یا اهمیت براشون قائلین یا کارتون دست اوناست حفظ می‌کنید این روابطو بارها در قرآن حفاظت نماز اومده این رابطتونو با خدا حفظ کنید سبکش نکنید فراموشش نکنید سرسری نگیریدش اولای که هم الوارسون اینا وارسند وارسون اینا هستند چه چیزی رو عرص میبرن؟ چه ارسی رو؟ اولدین یرثون الفردوس هم فیها خالدون اون کسانی که فردوس فردوس همون فارسیش پردیسه دیگه نیست اصلش پردیسه پارادایسم همینه دیگه این وارد زبان عربی شده اونا چون پی ندارن کردنش فردوس پردیس همون بهشت برین دیگه اینا بهشت برین و ارس میبرند آیات زیادی در قرآن هست که کسانی که بهشتی میشن شک میکنه خدا رو خدا میگه عمل خودتونه تلکل جنت اللتی لتی بما ما کنتم تعملون این بهشت ارث عمل خودته به ما تعمل و عملی که میکردی عرص اینو که بهت میرسه یعنی جهان بهشت بهشتگونه آینده رو انسان ها میسازند پس هر کسی به هر نسبتی که سهیم بوده در ساختن بهشت میگه آقا این نتیجه کار خود دیگه یه خونهی در نظر بگیرید همه سعی کردن که بیان با مشارکت هم دیگه هر گوشش شاشه بگن یه کاری بکنه وقتی تمام میشه میگن این ارث احمدتونه هر کسی هر مقدار زحمت کشیده به همون مقدار انقدر در دنگ, دنگ خونه شریک دیگه یه صد و دونگ هزار مال هر چی بگیرین بنابراین میگه اینا ارث بهشت مال ایناست اینا بهشتو ساختن یه تصور ما اینه که بهشت یه جایی هست که باید اونجا بریم یه وقت هست که می بهشتو خودتون میسازید با اعمالتون يا الجن عزله فت بهتون حالا نزدیک داره میشه اون حالت بهشتی خب اینا ویژگی های مؤمنین بود که این مقدمه سوره است حالا برمیگرده به خلقت آفرینش انسان که از کجا اصلا آفرینش آغاز شد ولقد خلقنا انسانم من سلالت من تین ما انسان رو آفریدیم از سلاله‌ای از تین سلاله یعنی چکیده یعنی اساره تینم یعنی خاک نه همین خاکی که رو زمین آدم می‌مینه یعنی اساره‌ای چکیده‌ای یعنی عناصری ویژه از درون خاک عامل اصلی پیدایش حیات در کره زمین شده اینجا هم سلاله نکرست و هم تین. ببینید چیزی که نظر عربی البته همه میدونید اوزر میخوام اینو برای روشند تر بیشتر روشنتر تر شدن میگم وقتی چیزی علف لام بیاد مثل الکتاب وقتی میگن هاز الکتاب کتاب معلوم همتون میفهمی کدوم کتابه ولی وقتی میگن کتابون کتابی دیگه معلوم نیست کدوم کتاب کتابی هر رجل اون مرد همه می منظور کدوم مرده ولی رجل یه یا مردی اینجا وقتی میگه من تینن نه همین خاکی که فکر میکنید همین گل گل به نوعی در واقع یه چکیده ای از گل حالا بعضی این رو در واقع انسان امروزی گرفتن که ما از گل آفریده شدیم کتاب خلقت انسان آقای دکتر سابی که من در ترجمه در پاورقیاش به اون هم استناد کردم ایشون این آیات ربط میده اصلا به کل آفرینش انسان البته خود انسانم بالاخره ما از خاک آفریده شدیم خاک تبدیل به سبزی و میوه و گوشت و اینجور چیزا شده و اونا نطفه شده و پله پله تا مرحله آخر ولی اینجا چون کلی داره میگه مفصلیشون خب کتاب مفصلی ای نوشتم آیات مختلف هم استناد کردن ربط میدن به حیات در کره زمین دفعه گذاشتم من ارز کردم وقتی به یه میوه درخ بگن تو از کجا ساخته شدی توضیح بده که تو چگونه پدید آمدی باید بره از نقطه اولی آغاز بکنه دیگه میگه من در خاک بودم خاک چی شد چی شد چی شد بعد تبدیل به یک مثلا درختی شد و از خورشید و نمیدونم هوا و اینا انرژی های گرفتیم من حالا شدم یه میوه انسانم در واقع میوه موجودات کره زمینه از کجا آغاز شده؟ از نظر علمی هم همه میدونندی اون چی که میگن در کنارهای روسیه نمیدونم اقیانوس های اولیه بعد از این که زمین آب درش وارد شده داستانش مفصله خب انسان از اونجا آغاز کرد. ثم جعلناه نطفتن سپس او رو نطفه‌ای قرار دادیم. این نطفهم باز است. ترجمهایی که عمدتاً مفسرین یا مترجمین میکنن همون نطفه ای انسان گرفتن. آقای دکتر صاحبی توضیح دادن که نه این نطفه ای کلیه. در واقع همون مراحل اولیه سلول فی قرار مکین در یک جایگاه استواری جایگاه مناسبی اون رو هم ترجمه کردن در رحم ایشون میگه خب رحم اگه بود میگفت در رحم یا میگفت در بطن قرار مکه همه موجودات یعنی هم پستانداران در رحم میبرن یه جای به صلاح شایسته برای اون نطفه هم تخم گذار اونایی که تخم میذارن رها میکنن همینجوری در جای مشخصی دارک فورشته دیدین میان بیرون لابلای ماسه ها میذارن ماهی هم در یه جای خاصی در ته دریاها یعنی برای هر کدوم جایگاهی در جهان هستی هست فی قرار مکین این مرحله بعد از خاک در واقع خاک تبدیل به نطفه میشه در واقع اون تخم رو تشکیل میده تخم مال چه مال انسان چه موجودات حیوانات دیگه در جایگاه شایسته خودش مناسب خودش قرار میگیره ثم خلقنا نطفه علقتا سپس نطفه رو تبدیل به علقه می کنیم یعنی می آفرینیم یعنی این نطفه این به نطفه اولیه که در رحم قرار گرفته یا در تخم مرغ یا هر جای دیگه تبدیل به علقه میشه این یه خلقت خودش بارها تو قرآن میگه که خلقن من بعد خلقن همینطور تو رحم ها دارین خلق میشین به اشکال مختلف علقه رو گفتن که از همون خون بسته است که دلمه شده آقای دکتر سابی میگن که از نظر علمی حرف کاملا هیچ هیچیک از موجودات از خون لخته شده به وجود نمیدن در حالی که این تصور معلوم نیست از کجا پیدا شده یکی از معانی لغوی علقه خونه بسته است ولی هیچ موجودی از خونه بسته خلق نشده ایشون علقه رو از همون پیوستگی علاقه یعنی چی؟ آدم به شخصی علاقه داره این یعنی پیوسته است علقه میگه چیزی که ارتباط انسان رو به موجودات قبل نشون میده علقه یعنی پیوستگی و به انسانهای دیگه به کسوکارش یا ارتباط های جسمی و روحی یعنی سپس این نطفه تبدیل به یک سلسله پیوند میشه حالا با اول ترکیب میشه با این شکل دیگه میگیره یا پیوستگی از نظر جنهایی که در طبیعت بوده یعنی خودش تنها نیست در یک شبکه بسیار پیچیده ارتباطی قرار میگیره حالا فخلقنا علاقتا مزقتا بعدن علقه تبدیل به مزقه میشه مزقه مرتبه دیست حتما دیدین شما این فیلمای به صلاح لطفی که در رحم مادران قرار میگیره که روز اول چه جوری روز سوم پنجام اصلا واقعا آوره که چه تحولاتی انجام میشه تبدیل به مزقه میشه مزقه حالت تشویق میکنم میگن مثل گوشت جویده شده حالا من اطلاعات فیزیولوژی ندارم که حالا کسانی که حتما تخصص دارن بهتر میشنن در سوره بکنن در سوره حج باشه اونجا مزقه میگه دو حالت داره مخلقه و غیر مخلقه مزغم دو مرحله است مخلقه یعنی خلاقه و غیر خلاق اتفاقا دفعه گذشته بله که خانم سویلا خانم اینجا اشاره کردن به سلولای بنیادی یعنی مرحله سلول مخلقه اونی که دیگه سازنده است غیر مخلقه یعنی اون چیزای چیزش از دست داده نقش و مسئولیت خاص پیدا کرده فقط یه فانکشن، حالا اگه سلول چشمه، گوشه، نمیدونم که عبد کلیه است. ولی سلول های بنیادین در واقع اونام اولدن. الانم که خب دیگه یکی از رشته های اصلی پزشکی شده که مشکلاتی که دارن بیماران از طریق همی سلول های بنیادین که اونام میرن ایجاد میکنن. شگفتی های زمان ماست در واقع. در سوره گشتم تو پابرقی نوشتم اگر ببینین هم اگر بخواین اونم میگه دو نوعه مخلقتن و غیر مخلقت خب اینجا به طور کلی گفته فخلقنل علقته موزقتن فخلقنل موزقته ازامن بعد این موزقه تبدیل به استخوان میشه اونا که فکر میکردن موزقه گوشت جویده است گوشت که استخوان نمیشه یعنی همون سلولی که حالا استخوان رو میسازه، این سلول های طاققا بنیادی هم در واقع سازنده از استخوان آغاز میکنن دیگه دیدین که پیوندم که میزنن از در مغز استخوان به صللا این گلبول سفید و یا گلبول های رو می سازه. بعد استخوان پدید میان. و کسون اضعمل لحمن مرحله بعد، این استخانها با گوشت فوشیده میشه این گوشت دیگه با اون چیز قبلی فرق داره یعنی ماهیتش جنسیتش چیز دیگه از گوشتی که در درونش اصحابه رگ انواع چیزهای با پروتین های مخصوص خودشه آخر. بعد از طی این مراحل مادی یه خلقت جدیدی آغاز میشه خلقا آخر یه آفرینش دیگری ما آفرینش دیگر چیه؟ که فرق انسان با بقیه موجودات همون جایست که میگه وقتی که از نظر جسمی به کمال رسید نفخنا فیه من روحی از روح خودم در او دمیدم روح خدا یعنی همون اختیار اراده یعنی هیچکد از موجودات این مرحله بعدی رو دیگه ندارن از نظر جسمی تکمیلا در درون خودشون ولی اینکه حالا اختیار داشته باشن که خدا رو هم منکر بشن زدیت با هر چیزی هم که دلشون بخواد یعنی اختیاری یک حق انتخابی یا آزادی که خودشونی کار بکن این یه روح دیگه است یعنی یه ویژگی دیگهی پیدا میکنیم موجود مثل این فرض کنی کامپیوترهایی که الان همیطور هر سال داره هی جدیدتر میشه این لوازم الکترانیک و چیزهای تکنولوژی فوق پیش رفته پنجه سال دیگه یک کامپیوتری بیاد خودش دیگه برنامه ریزی بکنه این میشه یه مثلا نسل جدیدی از کامپیوترها حالا آمده که دیگه خودش برنامه ریزی میکنه من نمیخوام بگم حتما اینطوری خواهد شد یعنی انسانی همچی تحبولی پیدا میکنه ثم انشا, انشا یعنی یه چیزی که جدیده شما که انشا می نویسین خودتون می نویسین دیگه انشای هیچ سابقه ای نداره بی سابقه است برای اولین بار پدید آمده یه خلقت جدیدی آغاز میشه تبارک الله احسن الخالقین چقدر پربرکت اون کسی که نیکوترین آفریدگان هست حالا این مراحل خیلی جای قرآن آورده مراحل پیدایش نطفه رو. اینا 1400 سال پیش توی جامعه قبیله‌ای که دست هم تشخیص نمیدادن گفته اونجا آزمایشگاه نبوده چه میدونستن که بچه چگونه به وجود میاد اصلا این علوم اونجا نبوده نه تنها اونجا نبوده تا همین یکی گذشته هیچ جای دنیا چین چیزایی رو خبر نداشتن که چه مراحلی بر نطفه میگذره تا تبدیل به یه موجود بشه هم این آیاتو میشه مراتب هر انسانی در زمان ما پدید میاد گرفت که اکثر مفصلین به اون معنا گرفتند و هم به اون معنای آمش که حیات در کره زمین این مراحل رو تی کرده اتفاقا موجودات روی کره زمین هم دقیقا این مراحل یواش برشون پیدا شده یعنی مثل اینکه بوجود ما یه ماکتی یا خلاصه ای از خلقت روی کره زمینه حالا اینا مفصل باید اون بحثایی که تون کتاب هست بخونیم خب ما حالا اینطوری متولد شدیم نیست ثم انکم بعد ازلک لمیتون شما بعد از این نمیگه میمیرید. این بوم میگفت که تموتون. اینجا میگه لمیتون. میتونم وضع حالیه. بعد از اون به سمت مرگ دارید دیگه میرید. از همون روز اول تولد گام اولتون رو به سوی مرگ برداشتید. ببینید تا اون موقع که تو رحم مادر این مادر مرتب از طریق اون جفت مادره که داره هی پیر میشه او داره هی اضافه میشه یه سلول بود همین جور داره میره رو اوج وقتی رفت رو اوج کامل شد حالا میاد بیرون وقتی میاد بیرون به تاکسی چیزش رو تاکسی میزنه از حالا شروع شده کهولت آغاز میشه انتروپی آغاز میشه به صلاح. اینی که قلب آدم مثلا میگیردم آدم سکته میکنه که یه مرتبه نشده از همون روز اول تولد آغاز میشه این شیرهای پرچت که بچه میدن این چیزایی که توش قنده ایناست که از همون موقع شروع شده ولی خب به تدریج طول میکشه تا یه باش حالا قلبه یه کسی بگیره نمیدونه بقیه مسائل دیگه یعنی از همون آغاز حالا میره روی خط پایان ثم انکم بعد ازالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تو سپس روز قیامتم برانگیخته میشید مبعوث میشید ببینید سیکلو داره میگه خاک بودید خاک چه مراحلی رو طی کرد نطفه شدین بعد تو رحم چه مراحلی طی شد مموان انسان اومدید حالا یه سیکلو طی میکنید یه عمری هفته دشتات سال ست سال محلت خودسازی دارید بعد میمیرید دو مرتبه الان خدا میدونه چند هزار میلیارد میلیون نمیدونیم دو مرتبه یه سیکل دیگه در آخرت میگه مبعوث میشید خب تا قبلش همه قبول دارن از این به بعدش رو میگن کی آمده کی دیده اگه قبول کنیم که اون قبلش اگه خدا نباشه یه نظاماتی دستن در کار که تا به اینجا رسونده چرا بگیم آخر خطه همه چی تمام شد و پوسیدیم و رفتیم و هیچ هدفی هم طبیعت رو لسمه بذارین در این نیستش. چرا،, چرا آخرشه؟ به چه دلیل؟ بگیم تمام شد دیگه. همه چی باهی پوچ بود و چیزی وجود نداشت. حال تا اینجا انسان بود. حالا میاد به نگاه فراتر از انسان. و لقد خلقنا فوقکم سب ترائق و ما کننا ان الخلق قافلین. ما آفریدیم بر فراز شما بر فوق شما سب ترائق سب میشه هفت هفت آسمان رو داره میگه البته بعضی از سورهای قرآن گفته سب انتباغن هفت طبقه بعضی جا میگه سب انشدادن هفت لایه سخت رو زمین قرار دادیم این شد سیزد چارده تا آیه در قرآن راجع به به سه اتمسفر زمین سخن گفته که فیلماش هم قبلا خدمتون داده بودیم و دیدین دیگه اینجا میگه اسم ترائق روش گذاشته ترائق جمع طریقه است نه طرق بعضی ترجمه کردن هفت راه نه اون طرقه که طریق میشه جمعش ترائق جمع طریقه است طریقه یعنی حالت های مختلف میگیم به کدوم طریقه طریقه در بالاسر شما هفت به صلا چیز مختلف متنوع مثل هفت فرقه هفت تا هفت حالت مختلف این طبقاتی که روی زمین هست نمیدونم اتمسفر یونوسفر نمیدونم ایزوسفر ماگنتوسفیر و ال اخر الان صحبت خیلی شده روی این زمینه اینا هر کدوم یه نقش دارن یکی نیستن همه اینا کارکردشون با هم فرق داره دو نقش اصلی قرآن قائل شده برای این توقات روی زمین یکی نقش حفاظتیه یکی نقش زیباییه نقش حفاظتیش شنی یعنی زمین رو در برابر هم این اجرام سرگردان حفظ میکنه سوخته میشن هم در برابر اشعه ما برا به نفش باطهای خورشیدی، همه عناصری که مذره برا حیات هستند تمام انواجی که مرگوار اینا حیات رو در واقع یه چتری داره حفظ میکنه میگه هم حفظن و هم زینت داریم این طبقه به خصوص طبقه پایینی که قلیستر ozone نور خورشید شکسته میشه ما رنگی میبینیم محیطمون رو بالاتر از این فضای بالای جو همه چی سیاهه شما اصلا رنگ نمیبینید رنگ نتیجه تجزیه نور خورشید در این غلظت طبقی است که اول روی زمین و تمام اینا که سفر فضایی هم میکنن میگن در واقع آسمان سیاه سیاه مثل تخت سیاه این رنگ آبی آسمان لاجوردی، برده این شفق سرخ و همه این رنگی بودن محیط زندگی ما ناشی از وجود این هفت طبقه است که حالا من بیشتر در این وقت نظرم مفصل قرآن در این مورد خواهند گفته اونم توی جامعه بی سواد دیگه چی؟ این سخف محافظمونه سخفن شدادن هفت طبقه سخت بالا سرتون گذاشتیم یا سبعن تف ای که حالا محافظت میکنه بعدیش باران حالا و انزل من از ماءا ما از آسمان آبی رو فرستادیم به قدرن اونم رو قدره رو اندازه است بی حساب و کتاب نیست یه سال سد میلیمتر نزولات جوی باشه سالبات باید هزار میلیمتر باشه کره زمین در واقع همه جاش حالا باید پنج درصد 10 درصد بالا پایین همه جا ترراحی شده است حساب شده است نزولات جوی. بارونم انقدر کم نیست که اصلا در زمین نفوذ نکنه انقدر هم زیاد نیست که خاک زراحتی رو بشوره با همه چورا از بین ببره رو انداز است فاسکنناهو فلعرز به این آب مسکن دادیم در زمین یعنی آب همینجوری نمیاد بره بشوره خاک زمین رو به گونه قرار دادیم که آب میتونه به تدریج نفوذ بکنه بره یه جا برای شما بمونه آره علی صدر رو دیدیم که اون یه نمونهش بهش میگن سفره های زیرزمینی آب یواش یواش نفوذ میکنه قطره قطره میره در اون لایههای به اصطلاح اونجا میره میمونه زمین جنسش بعضی جاها حالت روسی داره بعضی جا سنگ های آزرینه بنابراین نمیره تا احماق زمین که داغ بشه همش بخار بشه میره یه جا تر و تازه برای ما میمونه خورده خورده در طول تابستان آینده به صورت چشمه و غنات و اون چیزا میاد بیرون یعنی خدا بر ما آب گذاشته توی یخچال آب خونک از دامنه به زبان‌های مختلف تو قرآن میگه یه جا میگه آب رو ما فرستادیم ینابی افلعزه ینابی از اون منابه آب فرستادیم زیر منابه منابع, منابع زیرزمینی براتون یه جا میگه ما انتم لهو خازنین شما نبودی که آب و خزینه کردید خزینه یعنی براش جای درست کنید به زبان‌های مختلف این آب‌های زیرزمینی رو هم در مورد آب‌های سطحی فراوان تو قرآن از کسانی که تخصص در آب‌های سطحی یا زیرزمینی دارن میدونه هم ب... هم زیرزمینی و هم آوای سطحی انواعش رو داره میگه به زبانهای مختلف میگه پس ما آبو فرستادیم براتون یه جایی نگر داشتیم و فلرز و انا علا زهابن بهی قادرون ما بلد بودیم اینا ببریمشا یعنی تبخ بخار بشه بره یا بره هزار متر در عمق زمین که نتونیم به دست بیارید مالی قنات میزنیم متر دمت متر آب به دست میاریم اگه آب پایین تر میرفت این طبقات پایین تر بود حالا در زمان ما هفاری نفت نفتو اینا میکنه هزار مترم میرن پایین اصلا حیات به وجود نمیامد آب فقط در فصل بهار بود بقیه میمردن چیزی حیات به وجود نمیامد ما قادر بودیم یه جوری دیگه طراحی بکنیم که آب از دست شما دور بشه براتون ولی نیگر داشتیم فانشعنا لکم بهی ج بعد انشاء کردیم پدید آوردیم برای شما بهی یعنی از طریق این آب جناتن من نخیلن و اعنابن باغهایی از خورما و انگور یعنی نخلستان ها و تاکستان ها حالا اینا رو عربا میشناختن دیگه نمیگه کیبیستان نمیدونم نمیدونم چیزهای دیگه نبوده دیگه اونجا از این های دیگه در زمان اونها و در سرزمین اونها نبوده دیه. لکم فیها فواکه و کثیرتون میوه های فراوان محصولات فراوانی دنیای کشاورزی داره و منها تاکلون از اونها میخورید یعنی محصولات دارویی، انواع محصولات هست همش خوردنی نیست ولی بالاخره محصولات طبیعی دیگه کیاهیه و میبه هم هست که میخورید یا البته شاید منظور این باشه که با همه هندونر آدم بالاخره پوستشو که نمیخوره از اونها میخورید یعنی بخشیش برای مصرف خوراک شماست و دیگه چی؟ شجرتن تخرج من تور سینا و درخت دیگه ای که از سرزمین سینا، از تور سینا در میاد تن تو به دوهنه دوهنه نی روغن روغن میده منظور دیگه زیتونه جاش عمدتا تو اون موقع عربایی که میرفتن در ارتباط در تجارت که داشتن میدونستن که زیتون حال تو سرزمین خودشون که نبوده چون آشنا به اون طرف بودن اشاره به اون طرف میکنه حالا شایدم نکته دیگه در این باشه که من نمیدونم و سبغن للاکلین نه تنها روغن میده، روغنم قبلا عامل سوخت بوده دیگه. اون موقعی که نفت و برق و اینا که نبوده چراغا بسوزه، به بهترین سوخت چراغا روغن زیتون بوده دیگه. هم وسیله روشنایی تونه و هم سبغ خود سبغ یعنی رنگه. یعنی غذاتونو رنگین می‌کنه دیگه. رنگین کردن غذا این چی؟ یعنی مزه میده بهش، طعم و بوی میده دیگه. اه. یعنی حالا ترجمه می‌کنن نان خورش در واقع. خورش نه به معنی خورشی که تو پارسی امروزی یعنی یه چیزی اضافه است بر اون غذای عادی که حالا نان داشته سبغن للآکلین روغن و لابده ذر به نونشون میزدن حالا تو خیلی از رستوران های مقداری روغن زیتون به این نون ها میزنن خیلی خوشمزش میکنه دیگه اینو بهش میگنی رنگی رنگ و به قضا میده در واقع و ان نه لکن فلان آمل نه ابرتن حالا دنیای گیاهن میاد بیرون، برای شما در چارپایان خیلی عبرته خیلی وسیله عبرته از اونا واقعا باید عبرت بگیرید ان قطعیه حرف قطعیه برای شماست فل آم در چارپایان لعبرتن این لامش هم باستحکیده چه عبرتی؟ نسقی کم مما فی ها از اون چه که در شکم, ش... شکم این چارپایان هست شما رو سیراب میکنه منظور از سیراب شیره در واقع اه. خب حالا ممکنه سوال بشه که شیر چه ربطی به شکم داره شکم حیوانات که شیر از اونجا نمیاد ولی در جای دیگه قرآن توضیح بیشتری میده یه بارم اون رو توضیح دادم میگه که ما شیر و من بین فرسن فرسنی غذای خورده شده جبیده شده توی روده من فرسن و دمن دم یعنی خون لبنن خالصن سائقا لشاربین ما از بین سرگین غذای خورده شده تو روده رفته و خون یه شیر صاف گوارایی برای شما بیرون آوردیم من خودم هم همیشه برام تعجب بود که آخو یعنی شیر شیرش ارتباطی و غذای جویده شده تو روده ها داره این رو اون دکتر ماریس بوکای تو اون کتاب اهدین قرآن ال اونجا نوشته میگه بسیار فرایند تیه شیر اینه غذایی که تو معده قرار میگیره وقتی که کاملا هضم میشه را میفته تو روده که از روده بیاد دیگه رد بشه دیگه مویرگای اطراف دیواره روده مواد غذایی مواد عالی این غذایی که حالا هزم شده جزم میکنن وارد خون میکنن خون میره تو قدرت پستانی تبدیل به شیر میشه یعنی اصل و اساسش پس بطنه یعنی بطن داره میسازه ولی مویرگاه میبرنش این غذا رو با یه پروسسی که روش انجام میدن از سرگین در واقع اون سرگین حالا هر اسمی روش میخوایم بذارید مواد تو روده در واقع و خون اینن این رو تو وران آورده شی شیر, شیر خالصی برای شما به وجود میاد میگه ببینید از کجا چه نتیجه مثبت، میخوان بگه شما عبرت بگیرید ببینید حیوان از چی،, چی می سازه شما که این همه امکانات دارین شما تولیدتون چیه در جهان و لکم فیها منافع و برای شما خیلی منافع در این چارپایان هم فضولاتش سخت چونه، هم پشمش هم کرکش هم پوستش هم شاخش نمیدونم ماست و کشک و شیر و کره و پنیر و همه چیشون اصلا هیچی دور ریختنی ندارن این حیوانات همه وجودشون اصلا اسمشون انعامه انعامی یعنی نعمت دیگه اصلا وجودشون نعمته اسمی که روشون گذاشته شده یه پارچه نعمت مجسمه نعمت حالا امروز ما نیازی خیلی احساس نمی ولی در تاریخ گذشته اصلا زندگی انسان ها وابسته به این انعام بوده الانم تو روستا ها کم و بیش همین جوره ولکم فیها منافع و کتیلتون و منها تاکلون ازشون هم میخورید یعنی قرآن دیگه مرتب میگه که بارتون رو میبرند جایی که خودتون زورتون نمی رسون موقع قاطر و این حرفا بوده دیگه نمیدونم سوارشون میشینین برونور بر میرین براتون زینت خود اسف اینا مگه زینت نیست بزرگترین در طول تاریخ مرکب آدمیان بوده دیگه انواع چیزای مختلف از اینها از پوستشون و از نمیدونم چرمشون و همه اینا رو توضیح میده در جای دیگه و علیها و علال فولکه تحملون بر این چارپایانه حالا علاق اصف قاطره هر هرچی است و بر کشتی که سوار میشید نه که سواش توحملون فعله مچهوله یعنی حمله میشید یعنی هم خودتون اینا دارن این ورومر میبرن هم بارهاتونو حالا دین همه تکنولوژی رفته بالا صنعت که کشتی و هواپیما و اوتوموبیل ها این کامیونای عظیم دائما در جاده ها در حال حمل و نقلن در طول تاریخ قاطر بوده دیگه یا قاطر بوده یا این جریان رودخانه ها که این چوبای جنگل که میکرده چیزای دیگه رو با حرکت رودخانه ها یا با این آن کشتی های ساده می بردن نگه حتی به بخاطره اومد که این ویتنامیا که گرفتار فرانسوی ها بودن مدت های زیاد تو بعد امریکای ها جایی جای اونا رو گرفتن تو اون دشت دین بینفا دشت دوراورش همش کوه بود این ویتنامیا با قاطر، توپ و تمام چیزا رو شبانه در طول یک دو هفته که اینکه بفهمن اونا بردن، بالاست تمام دوراور این قله‌ها قرار دادن ناگهان از اونجا حمله کردن با قاطر تمام این تجهیزات ارتششون رو برده بودن. قضیه مال مثلا 50 سال پیش باشه. یعنی حتی تا این اواخرم شار پایانی هم چی نقشه داشت چون ماشین و اینا که تون ارتفاعات کوهستانی نمیتونن برن. خب تا اینجا پس اولش مقدمه سوره راجع مؤمنون شروع شد بعد رفت راجع به خلقت انسان از این به بعد هایی که خدا بر اون انسان داده. ببینین اول پروجر تعریف میکنه که انسانی که میخواد حالا رشد پیدا کنه شوکوفان بشه، با چه ویژگی‌هایی داشته باشه. اول داره هم مشخص میکنه. اینه تارگت شما. بعد میاد میگه خب از کجا شما آفریده شدید برگردید به گذشتتون من از اونجا از خاک شما را آوردم تا اینجا خب همینجوری دم هم ولتون نکردم چه چیزایی بهتون دادم هی دونه دونه اینا رو حالا اینجا توضیح میده از هفتاسمانی که بالاسرتون یه پلیس محافظ باشه در برابر خطرات طبیعت تا بارانی که برای اینکه شما انواع محصولات میوه ها رو هم حیوانات دیگر رو در اختیارتون قرار دادم که براتون خدمت بکنند هم دریار حالا میتونید این ببرن شما رو خب حالا وارد تاریخ میشه ببینیم حالا از اول چیکار کار کردن آدما با این پروژه کلی با این آفرینش با این امکانات بسم الله از زمان نوح ولقد ارسلنا نوحا الى قومهی ما نوح رو پرستادیم به سوی قومش برای همین حرفا ف قال یا قوم ابد الله ما لکم من الاهن غیره هو تتقون نوح به قومش گفت که خدای یک رو عبادت بکنید به جز او چیزی بر شما نیست کسی نیست یعنی هرچی چیز از او نه تتقون آیا خودتون کنترل نمیکنید کنید آیا پروانه دارید از شرک از بد پرستی از ها از هزار جور خلاف و خطاها فقال الملأ الذين من قومهی ما هذا الا بشر مثلكم ملع قومش گفتن ملع یعنی سردمداران درباریا ها. فرمانده های کشوری و لشکری ملأ یعنی اونها که چشم چشما پر میکنه ملأ یعنی اونا که پر میکنه پر شده ها حالا وجودشون نه و تو ابوات پر شده یا مردم اینا رو خیلی پر و کامل میدونه ملع گفت ملعی که منکر بودن یعنی بزرگان کفپیش، پیشه یعنی انکار کننده قوم او گفتند ما هادا الا بشر بابا این که یه آدمی مثل خودتونه این نوع یه آدمی ما هزا، هزا یعنی این یه صوره تحقیرامیزه این که بابا یه آدمی مثل خودتونه یورید و یتفضل علیکم این میخواد بر شما ریاست کنه یتفضل فضلی برتری میخواد بر شما برتری پیدا کنه و لو شا الله لانزل ملائکتا اگه خدا میخواست فرشته میفرستاد مگه میشه آخه یه آدم آدما که نمیتونن با خدای جهان ارتباط پیدا کنن این اعتقاد قدیم ها از دوران اولیه بوده که فرشتگانن که با خدا ارتباط دارن تو دستگاه خدا فرشتگان رفت آمد میکنن معاصرین هم میگفتن اینا دختران خدان ما چون اونا رو دسترسی بهشون نداریم این ها رو نماد اونها میسازیم. بوت‌ها شفیعمان واسطه امان ما ما متوسل به اینا میشیم. اینا میان حاجات ما می رو دیگه این اعتقاد رایج همیشگی تاریخ بوده و هست میگه اگه خدا میخواست فرشته میفرستاد، ما سمعنا هادا فی آبائنا الاولین ما یه همچی حرفی رو در پدران قبلیمون نشنیدیم که گفته باشن یه آدمی ممکنه که به اونجا برسه که در معرض مثلاً الهامات الهی قرار بگیره پرتوب وحی بر اون نازر بشه یه همچی چیزی ما نشنیدیم بی سابقه است این و الا رجلون بهی جنتون اون باقی یه آدمیه یه است که بهی جنتون جنتون جن زده است، حالا بعضی گفتن مجنونه، دیبانه شده جن در معنای قدیمی خودش دلالت بر پوشیدگی و ناشناخته بودن میکرده آدمایی که دیبانه میشدن، دچار حالات مالی خولیایی میشدن، دیپرس میشدن تمام شیده که نمیشناختن، اونا که علم پزشکی نداشتن هر حالاتی رو میگفتن جن تو وجودش رفته شیطان در کالبدش وارد شده تا همین 40 50 سال پیشم تو مملکت خود ما میگفتن هنوزم خیلی‌ها توی قسمت عقب افتاده میگرد یعنی میدیدن این حرفایی داره میزنه که این حرف‌ها وقت تو این جامعه سابقه نداشته یعنی چی خدای یکتا مگه میشه یه خدا باشه یعنی چی که من با خدا ارتباط پیدا کردم این آدم زده به سرش این مجنون شده این بیچاره پریشان گویشو جن زده شده فترب بسو بهی حتی این ترب بسو چشم انتظار بشین بابا اینم حالا چند سباهی حالا ولش کنیم به حال خود رها کنیندش بی اتنایی بهش بکنیم حالا اینم بزنی یک دو هفته افا بزنه تمام میشه دیگه وسطش تمام میشه دیگه خودش خسته میشه میره یا دنیا میره یه جدی نگیرینش این چیز جدی نیست تعمل بکنیم قال رب سرنی به ما کذبون نوح دعا کرد پروردگاه را مرا یاری کن به آنچه چه مرا تکثیب می کنند الیه، اوهینا الیهه انسن الفلک به اعیوننا و وحینا ما برو وحی کردیم ال الفلک که اون کشتی رو بساز این فلک هم با الفلام آمده شاید مثلا قبلا الهاماتی به او شده وسن سن سن یعنی هم سناد دیگه ساختنه کشتی رو بساز به اعیننا زیر نظر ما زیر عین ما عین چشم منظور نیست که خدا ببینه یعنی ما با الهامات ما و وحی با وحی ما بساز ظاهرا نشون میده که در اون دوران گذشته خدا میدونه زمان نوح چند هزار سال قبل بوده کشتی به صورت پیشرفتش هنوز ساخته نشده بوده خود کشتی ساختار خیلی جالبی داره شما میدونید باره هم تو این جلسات بهش اشاره کردم کشتی های گذشته بادی بودن بدون اینکه هیچ نیروی محرکهی داشته باشن فقط با نیروی باد از هر جای دنیا به هر جای دنیا با همون نیروی باد میرفتن در حالی که باد یه مسیر میره ولی کشتی با بادبانی که داره با تغییر زاویه که به بادبان میده حتی با باد مخالف به صورت زیکزاک میتونه جلو بره یعنی برایند نیروها او رو میتونه جلو ببره حالا داستان مفصله که این چه خودش این یه نوع الهامه یک نوع در واقع آموزشی برای انسان های اولیه بوده شاید مثلا یه تعدادی تخت رو میدفتن تو آب میرفتن چوب و همدیگه با تن آب میبستن شکل خیلی اولیه‌ای داشته ولی کشتی که حالا میخواد از همه حیوانات درش جا بگیرند و حالا من نمیدونم چه تعدادی شاید در بیس نفر 20 نفرم بیشتر کمتر کم ترادم بودن حمل بکنه قاعدتا هجمشن نظر جایگیری این امکانات و ساختارش غیر متعرف بوده و اون که تو اون زمان لاغل مطرح بوده این که میگه زیر نظر ما و وحی ما یعنی ما هم که همش میگه خودش جالبه ها نمیگه من یک نوع بسالا شاید بسالا قدرت هوشمندی که خدا در وجودش مثلا قرار دادی این که هی تلاش میکنه زاینده میشه از وجود خودش ابتکاراتی پیدا میکنه حالا فرحان این نکته ایست و جاء جا امرونا وقتی که فرمان ما فرارسید و فارد تنورفت و اون تنور فوران کرد حالا اون تنور چیه ؟ بعضی ها گفتن مثل تنور نوواایی وقتی سطح آبهای زیر زمینی میاد بالا از کجا اول آب بالا میزنه؟ شما تو خونه تو ایران مثلا دی باشه وقتی با هم زیادشه از بعضزییر زمین های زر نم میکشه آب زیرزمینی سطش میاد بالا دیگه مثل این که بارندگی های خیلی طولانی و شدید بوده همینطور آبای زیرزمینی زمینینی میاد وقتی که حالا بعضی ها گفته اینجا نگفته تنور منظور تنور نون بااییید حالا تو دو جای قرآن هم این اشاره بیشتر نیست خیلی هم روشن نیست فره از همون فورانه حالا شایدم مثلا اون منطقه حالت کاسمانن داشته شکل ارتزیان به خودش پیدا میکرده وقتی که بارندگی زیاد میشه میره بالا یه لستون اگه باشین اونجا حدود سه هزار تا از این آبفشان ها گلیسر ها شاید یه همچی حالتی که از اونجا مثلا بالا میزنه فوران میکنه در اون حالت کاس مانند منطقه اونها هم بارندگی شدید و هم فوران تو اون منطقه همه جا را آبفرا میگیره دیگه وقتی به این مرحله رسید فصل و کفیها من کلن زوجینه سوار کن در اون کشتی از هر کدوم من کلن از هر چی که هست هر حیواناتی که مورد نظر زوجین یعنی یه نروماده زوجین اسنین یعنی یه زوج از هر حیوانی و که همچنین اهل تو خانواده خودتو سوار کن یا اونایی که اهل هم خانواده میشن و هم که همفکرن دیگه مؤمنینن که اهل الا من سبق عليه القول مگر اون که قول بر او پیشی گرفته همسر نوح و پسرش اینها در واقع اهل سوار شدن در کشتی نبودند دیگه اونا مخالف بودند داره استثناء میکنه الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني فالذين ذلمو انهم مغرقون با من درباره ستمگران واسطه گری و شفاعت نکن تو خاطب نیه یعنی منو مخاطب قرار نده با من درباره باره اونا سخنی نگو که اونا غرق شدنی یعنی بلاخره انسان دیگه عاطفه داره با این که خب این همه دوران طولانی نوح تبلیغ کرده قاعدتا اون که کینه ای نداره بلاخره مردمی که قرق میشن احساسات و عواتفش یعنی میخواد بگه که این نظامات جهان و اینها گرفتار اعمال خودشون شدن احساس و عاطفه خیلی خوبه ولی به جای خودش هر کدوم اینها حالا این که این طوفانی که آمده آبی که فرا گرفته آیا کل کره زمین بوده اینا هیچ دلیلی نیست یعنی اون منطقه‌ای که اینها زیست می‌کردن در واقع اونجا رو گرفته نه به معنای همه جای دنیا رو حتی فراتر هم اگه بریم اگه رو نگاه بکنیم یه طرف دریای خزره اون طرف اوراله بعد این سلسله کوههای به چیزه از این طرف هم البورزه بعد هم دریای سیاهه از این طرف هم خلیج فارسه یعنی کاملا نظر طبیعی هم یه ای حالا در اون 7-8 هزار سال پیش من نمیدونم چقدر بوده ممکنه این منطقه رو آب گرفته باشه آبی که موقت به خاطر این بارندگی های فوقلاده که یک مثلا اختلالی پیش آمده بالاقل تو زمان خود ما گاه می بینیم که در امریکا که پیش رفته این کشوره گاه چه اتفاقاتی می که با این همه تجهیزات فلج میشه، شه نیویورک که همین چند ماه پیش بود دیگه نیوجرسی و نیویورک و منطقه رو واقعا فلج کرده بود دیگر. خب این دوستای دیگرم بخونیم تا این بخش چیز تمام بشه فعز استویت انت و من معکه حالا وقتی که تو و کسانی که با تو هستند در کشتی قرار گرفتید سوار شدید فقل الحمدلله الله نجانا من القوم دالمین بگو سپاس برای اون کسی که ما رو از شر این ستم گران نجات داد یعنی قصد نجات اینها بوده و قول رب انزلنی منزلا مبارکن و انت خیر المنزلین اینو خیلی ها تو ایران توی کاشی بالای خونهشون دیدین زدن منزل و به منزل خانه گرفتن رب انزلنی خدای منو فرود بیار به ساحل اینا تو انواج بودن دیگه افته افته یه هفته دو هفته یه ماه دو ماه تا آبا فرو بنشینه خدا ما رو فرود بیار منزلن مبارکن یه نزول یه پایین آمدن پربرکتی یعنی به ساحلی بریم که وسط جزیره و آبالف نباشه که همه از تشریه گرستگی بمیرن یک ساحل نجات پربرکتی و انتخیر المنزلین تو بهترین پیشکش دهندگانی منزلت همون نزول میاد و منای پیشکش رو هدیه و کسی که زحمتی کشیده موزده میدن ان فی ذلک و ان كنا لمبتلین در این داستان در این ماجرای نو بس نشانه هاست خیلی نشانه است ما همیشه داریم امتحان میکنیم ان كنا لمبتلین كنا رو بعضی به معنای ماضی گرفتن ما امتحانشون مخواستیم بکنیم نه فلکانه زمان درش نیست منسلخ از زمانه ما همباره در حال امتحان بندگانیم اینا یه عمری آزادی اختیار داشتن مقاسیم ببینیم چیکار میکنن دیگه ولی ظلم و ستم کردن و گرفتار نتایج اعمالشون شدن به هر حال اینجا بخش تاریخی سوره آغاز شد و چند تا نمونه های تاریخی دیگه در جلسه بعد حالا باید پیگیری بکنیم صلی الله و الی